0: Salve, e benvenuti in questa quarta puntata di, uh, di Qualuni. Dopo tre mesi, praticamente, siamo ritornati con, questo, con questa magica rubrica qui su Your Place. Quindi, sì. parliamo di Double Degree Program. Innanzitutto, cos'è? Allora, lo diciamo già noi, il Double Degree Program è un programma congiunto di studio tra due o più università, solitamente riguardano insomma un'italiana e una estera, mm-hmm. che consente di ottenere due o più diplomi di laurea spendibili nei rispettivi eh, paesi dove è stata svolta eh, l'università. Oggi sono ormai parecchie le università che offrono questo programma integrativo, da Milano a Palermo, da Bologna a Firenze e così via. Noi oggi parliamo dell'Università di Trento, dove Marco Bellandi Giuffrida è eh, studente per la facoltà di law-legge. Innanzitutto, eh, Marco, Riccardo, hai una magica domanda, eccola qui. Ho una magica domanda. Esatto, la prima domanda
1: innanzitutto scri- cioè, copio questo copione esatto. innanzitutto spieghiamo meglio facoltà di law così perché noi siamo corrisponde alla facoltà di giurisprudenza o scienze giuridiche in Italia uh, in cosa consiste qui la doppia laurea quindi parlando della facoltà di legge
2: allora bisogna distinguere in realtà due tipi di uh, double degree no? è un termine che si può tradurre in italiano in due modi doppia laurea o doppio titolo Molte università, tra cui l'Università di Trento, offrono questi, questo tipo di programma e in queste due forme. Ad esempio, prendiamo il caso dell'Università di Trento. Ci sono dei programmi di vera e propria doppia laurea in cui gli studenti eh, effettivamente frequentano eh, più semestri all'interno di un'altra università, nel nostro caso per esempio la Francia, dove al termine diciamo, della loro esperienza ottengono sia la laurea eh, diciamo quinquennale eh, in Italia, sia quella francese, e questa è la vera e propria doppia laurea. Ci sono altri programmi invece che eh, sono, sono come quello che ho fatto io, che prevedono invece il doppio titolo, cioè all'interno del tuo percorso universitario italiano hai un semestre o più, ah, nel mio caso due semestri all'estero, nel mio caso negli Stati Uniti d'America, al termine dei quali ottieni un vero e proprio eh, master, ok. Che poi ovviamente eh, va a accumularsi con la laurea italiana una volta che tu hai conseguito il titolo in italia dopo i cinque anni canonici quindi questa è diciamo, la, la differenza principale che, che c'è fra questi due fra queste due terminologie doppia laurea e doppio titolo che comunque diciamo spesso sono tradotti in inglese con double degree perché comunque diciamo questa differenza un po sottile eh, in altri ordinamenti diciamo, universitari non, non, è così, non è così forte ecco. quindi inizierei rispondendo questa cosa qua poi nel mio caso e qui vengo alla seconda domanda eh, il termine law school eh, che si riferisce per l'appunto alla facoltà di giurisprudenza negli Stati Uniti d'America diciamo, è, eh, corrisponde esattamente a quello che è la, la, la facoltà di giurisprudenza in Italia anche se per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America è importante ricordarlo la eh, law school è, eh, viene diciamo dopo il college no? quindi è un post. Eh, eh, anzi eh, eh, diciamo è per i graduate student, cioè gli studenti che si sono già tra virgolette laureati al college eh, ed è infatti una, una, un percorso che dura, a differenza di quello italiano, dura tre anni e non eh, cinque quindi questo è diciamo, eh, come io introdurrei l'argomento, non so se ho risposto alla, alla, alla tua domanda
0: sì, sì, allora, quindi con questa doppia laurea tu sei all'Università di St. Louis uh, uh, la Washington University in St. Louis negli Stati Uniti quindi con questa doppia laurea si può accedere sia in Italia che negli Stati Uniti alle carriere tipo avvocato, giudice così anche con la triennale che mi pare dia la laurea in legge negli Stati Uniti tramite il programma Double Degree
2: Allora, la questione è io posso parlare per, del, del mio percorso che eh, è stato fatto appunto come dicevo prima, all'interno di un programma italiano che è, è quello quinquennale dove al terzo anno sono andato diciamo, negli Stati Uniti d'America e ho ottenuto un master con, questa, con questo titolo negli Stati Uniti d'America si può poi accedere negli Stati che in realtà sono pochi però sono comunque quelli più rilevanti, negli Stati che lo permettono al bar exam cioè l'esame di abilitazione per la pratica della professione forense e, ad esempio lo, lo fanno a New York, nel, nel, nel Massachusetts se non sbaglio, anche, anche nel Missouri, diciamo che quelli più importanti sono New York e California perché eh, è, è lì dove insomma, anche dal punto di vista lavorativo ci sono più possibilità e, e dunque sì nel senso permette poi di accedere a questa carriera eh, forense negli Stati Uniti d'America Ovviamente una volta passato il, il bar exam. Eh, quindi questa è la grande scommessa che anni fa, dieci anni fa, l'Università di Trento, dobbiamo dirlo perché è onore al merito per prima in Italia rispetto a tante altre facoltà, fece. Eh, anche diciamo, in mezzo alle critiche de- de- dei giuristi, forse un po' più classici, un po' più accademici, che dicevano che questa cosa non avrebbe eh, portato a niente di buono, no? perché eh, si vanno a mischiare due ordinamenti giuridici diversi. Ecco, invece io devo dire che dopo dieci anni di eh, esperienze di questo tipo, che eh, insomma, in, in tutta Italia, hanno portato anche: persone ormai a livelli professionali molto alti ad aver fatto questa carriera nel loro percorso universitario la scommessa è stata vinta dall'Università di Trento ecco da questo punto di vista tant'è che come ricordavi tu Riccardo in Italia oggi non è solo l'Università di Trento ad offrire questa possibilità ma ci sono tantissime altre facoltà pardon, ci sono tantissimi altri atenei che hanno intrapreso praticamente la stessa strada
0: esatto, ad esempio anche l'Università di Torino
2: sì.
1: Ora mh, alcune domande rapide, te le, te le spezzo un po'. Allora, sì. le prime tre, è una facoltà a numero chiuso, a libero accesso, poi quante nuove matricole sono ammesse ogni anno alla facoltà di giurisprudenza? A Trento nuovi... perlomeno? Sì, a, a Trento. Trento,
2: e poi quanti nuovi posti disponibili ci sono per il progetto del doppio titolo? Ok, allora per quanto riguarda di, eh, giurisprudenza, eh, perdone, la facoltà di giurisprudenza qui all'Università di Trento, la facoltà è come tutte le altre a numero chiuso. Il numero degli studenti che vengono ammessi varia di anno in anno. Eh, adesso devo dire non ricordo il numero preciso, ma eh, che tra l'altro è andato sempre aumentando negli ultimi anni perché la richiesta è sempre molta. Eh, si accede a mh, previo un test uh, di, di valutazione che viene fatto in aprile o eh, in, nel mese di agosto mentre sei ancora alle superiori e questa è, tra l'altro una cosa molto, molto buona perché significa che se lo passi già ad aprile tu sai già ad aprile del, nel tuo quinto anno delle superiori quale università andrai a fare e sapete che questa cosa è, è molto importante perché il quinto anno è l'anno della maturità quindi avere già le idee chiare prima della maturità è qualcosa di eh, positivo e appunto questo Scusate, forse ho la luce un po'... Eh, eh, appunto, questa um, L'Università di Trento ha, è una facoltà a numero chiuso eh, e per quanto invece riguarda la, eh, la, il programma della doppia, del do- della doppia laurea e del doppio titolo, anche qui annualmente sono pubblicati dei bandi. Tradizionalmente per quanto riguarda il doppio titolo sono 10 posti eh, con una borsa di studio di eh, 5.000 euro eh, in cui ovvi- ovviamente eh, si è selezionati sia per, per criteri che diciamo, generalmente sono la media, la media ponderata, il livello di inglese, l- la valutazione che viene data nel corso del colloquio di valutazione sia con l'università italiana sia con l'università partner americana. E Quindi questi sono i criteri che vengono utilizzati. Diciamo che poi eh, molto spesso... Molto spesso eh, Anzi, diciamolo, eh, da qualche anno ormai l'Università di Trento ha stipulato accordi con più università americane, quindi se noi andiamo a una situazione di dieci anni fa, la Washington University in St. Louis era l'unica ad avere questo tipo di accordi con la facoltà la, di giurisprudenza qui a Trento, oggi sono, accanto ad essa c'è, la, eh, c'è l'Università eh, mi eh, pare la Vermont Law School, sinsinnati, esatto, una, se- una serie di altre università che appunto stipulano questi accordi. Che sono accordi di scambio, nel senso, è chiaro che tanti studenti vengono eh, vanno negli Stati Uniti. M- un numero, diciamo, minore di studenti, ma comunque rilevante di studenti americani. Poi vengono a studiare qui in Italia, nella nostra nelle nostre, nella nostra facoltà di Trento. Che è, diciamo, molto famosa per, per avere un programma di diritto comparato. E una specializzazione soprattutto sul diritto dell'Unione Europea, che è all'avanguardia rispetto a tutto il mondo. Lo dico, queste cose non sono diciamo promoting, ma sono sì, evidenti. Diciamo e magari conosciuti. a differenza
0: dell'Università di Padova, che è abbastanza famosa anche magari qui nel nord per quanto riguarda giurisprudenza, è una facoltà molto, molto più puntata verso l'estero.
2: Sì, da sempre. E, e, e proprio la. la, la diciamo uno dei, dei permettetemi di dire questa cosa uno dei, dei, dei settori giuridici più promettenti al giorno d'oggi che è il diritto comparato ha una sua scuola di pensiero Oserei dire la principale scuola di pensiero in quella che è la scuola di Trento, con, con, adesso non, non voglio entrare troppo nello specifico, ma le, le quattro tesi di Trento hanno, fondato, diciamo, una, una, hanno, hanno diciamo, di fatto fondato la, lo studio del diritto comparato col professor Odolfo Sacco che ha fondato questa università, dunque abbiamo portato avanti, anzi l'università ha portato avanti questa questa, questa cosa e devo dire anche ai tempi fu una scommessa perché immaginatevi negli anni 80 parlare di eh, globalizzazione parlare di, ehm, eh, parlare di eh, internazionalità rispetto a un settore come quello del diritto che è già allora, pardon, che allora perlomeno era visto solo come fortemente nazionale no? quindi anche questa è una scommessa che direi da quello che poi hanno fatto altre università in Italia che hanno introdotto programmi simili e anche corsi di studio simili è una scommessa ancora una volta che l'Università di Trento qui ha vinto ecco. poi adesso sembra quasi che io stia facendo promozione all'Università di Trento però permettetemi di essere orgoglioso di queste cose che certo, certo. sono esatto mentre per il
1: livello di inglese richiesto per questo, questo progetto che tipo di livello di inglese esatto, livello... più che altro anche
0: quanto tu avevi come livello anche insomma B1, B2 C1, C2 e compagnia e quanto ti aspettavi di passare e cose
1: sì, sì, sì.
2: ok allora il livello inglese nel mio anno, eh, nel bando del mio anno, fu, mh, veniva richiesto semplicemente un B2. Eh, poi successivamente mh, sono aumentate nel corso degli anni le eh, richieste per accedere al programma e quindi è stata alzata la soglia e veniva richiesto un C1. Eh, vi posso dire che una volta che eh, si arriva negli Stati Uniti d'America e si parla giorno per giorno con le persone americane ci si rende conto che qualsiasi eh, qualunque sia il tuo livello di inglese non sarà mai diciamo, eh, a, all'altezza delle aspettative magari, che può avere un, 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 un cittadino degli Stati Uniti d'America, No, nel senso che comunque sia in fatto di accenti, sia in fatto di fluency, un conto è avere una certificazione eh, di, di, di lingua, un conto è poi parlare questa cosa tutti i giorni. Eh, devo dire che però mh, io non ho trovato grandi difficoltà dal punto di vista delle barriere linguistiche per due mh, ordini di ragioni. A, eh, all'interno delle facoltà, eh, della facoltà di giurisprudenza il lessico, spesso era un lessico molto tecnico eh, e mh, se voi ci pensate il lessico tecnico aiuta molto le persone eh, diciamo, che vengono dall'Italia perché ci sono molti eh, latinismi, molte parole che vengono tradotte dal latino all'inglese in modo quasi traslitterato anzi molto spesso c'erano delle parole che magari per me erano chiarissime penso res giudicata o o altre cose del genere che per per noi italiani sono sono cose comprensibili gli studenti americani magari facevano un po' fatica ad avere questo concetto perché ovviamente erano eh, termini più diciamo tecnici latini che che anglosassoni quindi sì c'è questa questa cosa qui poi ovviamente ovviamente con l'andare del tempo con l'andare del tempo all'interno delle facoltà e anche a, vivendo la vita quotidiana il livello di inglese migliora nel senso che è soprattutto la parte del vocabulary che deve, che, 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 che deve migliorare nel senso noi qui in Italia siamo abituati a studiare il British English no? Dal, dalle elementari fino alle superiori e anche nei corsi che poi vengono fatti eh, all'università Negli Stati Uniti eh, eh, non si parla il British English né dal punto di vista dell'accento né dal punto di vista del vocabulary, è tutto diverso, ci sono delle frasi idiomatiche, ci sono dei phrasal verbs che che, che uno sente solo una volta che è andato lì, quindi però diciamo che non non è, io direi che non è una barriera linguistica, la barriera linguistica non è il problema, non è un problema ecco, una volta che si è lì dopo eh, due o tre settimane si ingrana perfettamente, non ho ho avuto proprio notizie anche di persone che abbiano provato un'esperienza contraria.
0: Più che altro, tu quando sei uscito dalla quinta superiore, adesso solitamente tu sei entrato, mi mi hai detto no, con un B2. Sì. Sì. Ecco, e solitamente si esce dalle scuole superiori con un B2, si va a fare un test e solitamente si esce con il B2, più che il C1 che adesso mi hai detto che è è richiesto. Quindi servirebbe un corso magari aggiuntivo negli ultimi anni delle superiori se si vuole andare a fare questo questo specifico programma.
2: In realtà poi tutte le università più o meno hanno un centro linguistico di Ateneo dove eh, c'è la possibilità di conseguire, conseguire una certificazione linguistica superiore a quella che si ha previo lo svolgimento di un corso. Ecco. E', e è il caso dell'Università di Trento che ha un centro linguistico di Ateneo molto, eh, molto grande dove appunto prima di andare in Erasmus ci sono proprio delle sessioni eh, in Erasmus se, o nel doppio se titolo
1: mi pare, cioè, se se ho capito bene mi pare che in ogni università entro la triennale si debba conseguire un test di inglese per passare poi alla magistrale che mi pare siano quasi tutte in, in inglese in Italia
2: eh, questo non lo so purtroppo giurisprudenza ha una, è un po' particolare perché eh, diciamo che è una laurea magistrale a ciclo unico che sì. dura 5 anni da noi per esempio poi non so altri, altri atenei è richiesto di conseguire almeno il B2 il B2 eh, okay. per laurearsi non vorrei dire una stupidaggine però mi sembra che sia così quindi è chiaro che e eh, come noi anche altre università è chiaro che deve esserci un centro linguistico d'ateneo che eh, aiuta nella preparazione e poi nello svolgimento vero e proprio con, con gli accordi con, con chi rilascia questi certi, certi certificati in modo che gli studenti possano farlo eh. sì.
0: Cosa comprende il corso di studi di law, legge e giurisprudenza, insomma con questa modalità di double degree all'Università di Trento? Ritroviamo gli stessi esami del corso di laurea di giurisprudenza tradizionale, anche magari con il sistema di uh, civil law e common law, insomma la differenza che abbiamo tra il sistema giuridico italiano e quello statunitense, e per quanto riguarda giur- l'ordinamento giuridico americano, quanti e, sono, quanti e quali sono gli esami che si devono sostenere? Bisogna sostenerli negli allora. Stati
2: Uniti? Sì, sì, sì. Allora, bisogna sostenere tutti gli esami negli Stati Uniti. Allora, la eh, questione è, dobbiamo distinguere due due piani. Lo studente che, come me, arriva dall'Università di Trento all'Università partner americana può scegliere un programma di di studi. alla Washington University in St. Louis per esempio c'è eh, l'LLM che è proprio il termine tecnico per descrivere il master eh, in US Law oppure in, in, c'è, un, c'è, un, c'è un master specifico nel, 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 nel diritto della proprietà intellettuale statunitense un altro ancora nel, in, in, nel, nell'Arbitration and, cioè nel, 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 nell'Alternative Dispute Resolution che è appunto un altro, un altro, eh, un altro settore molto molto in voga all'interno delle facoltà di diritto. Io ho scelto per esempio il programma di studi più classico, quello più generale, che è quello appunto in US Law, che ti permette anche una costruzione più personalizzata rispetto agli esami che tu vuoi dare. Allora lì all'interno dell'università americana, eh, diciamo che per gli studenti che arrivano con con un master, poi ovviamente questo dipende da Ateneo o Ateneo. Nel mio Ateneo c'era Sostanziale libertà di scelta sui corsi da fare Ovviamente la scelta più intelligente che si può fare è frequentare la maggior parte dei corsi Che poi costituiranno materia d'esame al Bar Exam A cui si può accedere una volta che si è finito il percorso in Italia Con in mano ovviamente il Master negli Stati Uniti d'America Eh, quindi sono appunto le le, le materie classiche che troviamo anche nel nel diritto italiano però trasposte nel diritto attualmente quindi intendo diritto privato che lì è diviso in torts, property and contracts eh, diritto commerciale che è corporate law eh, procedura civile che è civil procedure eh, insomma è è una serie di altri corsi che appunto constitutional law eh, criminal law e altri corsi che costituiscono poi materie d'esame al bar exam dunque la scelta diciamo più razionale dovrebbe essere quella di fare anche quei, quei tipi di corsi tuttavia, tuttavia eh, è chiaro che l'università partner americana perlomeno la Washington meno Univers- non impone diciamo un programma specifico ma lascia molta libertà di scelta agli studenti che riflette un po' anche la loro concezione di eh, laurea, laurea in legge no? Laddove in tre anni uno studente, io parlo ora della laurea tradizionale, quella che fanno proprio gli studenti americani che si laureano al college per poi andare nel law school, prevede in tutto 4 o 5 corsi obbligatori e poi tutto il resto eh, lo lascia alla, 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 alla facoltà, diciamo, alla, alla facolt- lascia la facoltà di scelta su tutto il resto allo studente che così è in grado di specializzarsi ex ante rispetto alle materie che più gli piacciono, ecco. per cosa che in Italia dir- non si può fare. Val- per filosofia sì. del
0: diritto com'è che funziona? Perché insomma sono due sistemi anche molto diversi.
2: Ecco, questa è una cosa interessante, perché mentre da noi filosofia del diritto è, diciamo, in tutte le facoltà di giurisprudenza, è un prerequisito fondamentale per potersi laureare, no? tant'è che in tante facoltà c'è addirittura il corso base e il corso avanzato poi nel corso degli anni. E questa cosa non, non esiste, questa cosa non è accolta negli Stati Uniti d'America, dove rimane un corso, un corso facoltativo un corso facoltativo che, peraltro, ve lo dico, non è neanche tra i più popolari. Eh, diciamo che le, l'impressione che si ha, frequentando le, le, le facoltà americane, è che ci sia un po' più di attenzione alla pratica e un po' meno di attenzione alla teoria, Ecco, che ha i suoi lati positivi e anche i suoi lati negativi. Ecco, questa è una, è una cosa che va detta, perché è chiaro che... Eh, io ritengo fondamentale per esempio eh, avere almeno le basi di filosofia del diritto per capire ciò di cui si parla però è chiaro che in un'ottica più professionale se ci pensiamo filosofia del diritto è eh, se uno poi vuole, vuole fare l'avvocato è solo quello eh, non è una cosa diciamo, che, che usi tutti i giorni e quindi negli Stati Uniti d'America hanno preferito diciamo, rendere questo corso facoltativo è una cosa mh, abbastanza particolare poi ovviamente io parlo della mia, la mia esperienza alla Washington University in St. Louis e mi sembra che rispecchi anche quella di altre facoltà americane di, di, altre, di altri atenei americani quanto riguarda le loro law schools Ecco, questa, questa è la mia, la mia risposta alla tua domanda
0: Esatto, questa concezione del molta, molta più pratica e meno teoria all'estero in Inghilterra e negli Stati Uniti ce, ne hanno, ce l'ha detto anche Giulia Pastorella e anche le, sì. mh, Chiara e... Anna che abbiamo intervistato per quando, è sempre qui a Qualuni per quanto riguarda medicina se vi interessa andatevi anche a recuperare la puntata è giù è in vero. descrizione Ecco qui.
1: parliamo ora della vita da studente nel, nel luogo uh, quanto tempo si deve trascorrere all'università americana come ci si deve organizzare con l'alloggio eccetera eccetera eccetera
2: allora, quanto tempo bisogna trascorrere nell'università americana? Tantissimo, nel senso che eh, si studia, secondo me, in modo... Eh, si studia, secondo me, io lo dico, poi magari qualcuno mi, mi, mi smentisce, ma io ho questa idea, però se quello, è, è quello che ho fatto io, si studia molto di più di quanto si faccia in Italia, perché... Perché in un anno tu devi conseguire, nel mio caso, una cosa che gli studenti diciamo locali no? eh, americani conseguono in tre anni più o meno, no? nel senso in quanto a quantità di crediti e soprattutto con la difficoltà di parlare un'altra lingua, quindi si studia davvero molto di più. eh, tra l'altro lì è concepita in modo diverso l'università, è molto più diciamo un metodo partecipativo, quindi tu devi andare a lezione preparato, non è come in Italia che eh, eventualmente puoi lasciare da parte una una certa materia e studiarla solo nei nei due mesi antecedenti all'esame o quello che è, lì devi studiare volta per volta tutte le materie perché vai in classe e se sei impreparato e il professore o la professoressa ti coglie impreparato, questo poi va ad incidere sulla tua votazione finale, votazione finale che appunto poi, eh, svolgendosi anche su una curva gaussiana, uno ha tutto l'interesse a eh, a farsi vedere preparato quando viene chiamato. Ecco, questo è il primo punto, per questo dico si studia molto, non dico molto di più, però diciamo con molta più eh, costanza magari di quanto si possa fare all'interno delle facoltà italiane. Al, al, poi eh, ovviamente ci sono anche molte occasioni di, di svago eh, nel senso che le università americane hanno questa cosa qui chiamata la bar review cioè eh, una, una cosa che si svolge ogni mercoledì o giovedì ora non ricordo in cui tutti gli studenti si ritrovano fuori eh, in un locale alla sera così per insomma eh, anche fare amicizia o semplicemente passare una serata tra colleghi così eh, e comunque ripeto eh, ci sono momenti di svago che, che, sono, che sono altrettanto importanti e anzi direi sono fondamentali per chi poi voglia davvero assaporare quello che è l'ambiente e la cultura eh, statunitense che ovviamente non si impara solo sui, sui banchi universitari ecco certo. quindi questo è la mia risposta poi io mh, ho fatto l'università a st louis dove eh, diciamo la, la, dove la città diciamo, non, è, non è tra le, le, le città più tranquille degli Stati Uniti d'America diciamo. Lo, lo, però, lo diciamo insomma,
0: lo diciamo insomma è, L'ho letto proprio classificata come la città più pericolosa degli Stati Uniti
2: però. Sì anche se le statistiche lì tengono conto di, di, delle due parti di St. Louis eh, Sì che quella, esatto Quella nel Missouri è diciamo un, un po' meno Un po' meno disgraziata Ecco eh, l'altra parte, quella che è stata dall'altra parte del fiume E invece eh, insomma è... Non, eh, non è altrettanto non godi di, 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 di altrettanta buona fama ecco.
0: parlaci invece dell'aspetto più difficile da affrontare in questo, in questo programma all'estero e anche in, di quello più entusiasmante, insomma quello anche più importante di, questo, di ciò che ti darà insomma questo, questo programma
2: Beh, allora l'aspetto, l'aspetto più difficile secondo me sta appunto nel, nell'adattarsi a un modo di pensare universitario proprio diverso da quello italiano nel senso che eh, come dicevo prima qui in Italia siamo abituati a frequentare lezioni eh, diciamo frontali in cui eh, si fa lì, si prende appunti non c'è partecipazione tra studente e professore cioè, volendo qui in Italia uno se la potrebbe cavare nemmeno frequentando il corso e presentandosi e studiando autonomamente a fine, a fine, a fine corso dal professore, questa è una cosa che in, negli Stati Uniti d'America non, non, non è concepibile nelle facoltà di leggi americane c'è cioè a l'obbligo di frequentazione b c'è l'obbligo per l'appunto di venire a, a lezione preparati perché il metodo che viene utilizzato il metodo di insegnamento che viene utilizzato è il metodo socratico cioè il metodo che prevede la facciamo in breve la partecipazione attiva e proattiva degli studenti anche attraverso semplicemente la eh, chiamata a sorpresa tra virgolette del professore o della professoressa che per esempio ti dice quali sono i fatti di causa di, questo, di questa sentenza qual è la, l'opinione della, della corte, cosa, cosa dice, quali principi possiamo ricavare quindi insieme col professore è, una, è un metodo proprio di insegnamento che prevede la partecipazione attiva degli studenti che fanno questa cosa eh, dunque questa è una cosa davvero molto difficile da, secondo me la, forse la più difficile da, da, per quanto riguarda l'adattamento perché quindi, è un po' come tornare diciamo tra virgolette alle superiori dove giorno per giorno dovevi essere pronto per, per, per la possibile interrogazione alla sorpresa però è anche un metodo che eh, ha, ha la sua efficacia perché ovviamente quando si arriva all'esame finale eh, e gli esami finali sono tutti concentrati in due settimane eh, quindi nel senso si sta parlando però. di due settimane di fuoco <ride> sì. però avendo studiato volta per volta mh, davvero non si hanno difficoltà ecco quindi è una, cosa, è una cosa abbastanza interessante, un metodo diverso rispetto a quello che noi abbiamo qui in Italia e che secondo me è anche migliore, eh? questo lo dico, il metodo, il metodo socratico secondo me è, è migliore rispetto a quello che abbiamo qui in Italia dove le elezioni sono ancora frontali, no? in, 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 siamo forse anche in, in osservanza di quella che è una tradizione che va avanti dal Medioevo. Invece parlando di costi, sì. che non dovrebbero
1: non devono essere un aspetto da sottovalutare quanto costa questa esperienza e questo viaggio perlomeno
0: anche l'università di Trento ecco. come? perlomeno anche sì. l'università di Trento sì 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 con sì, anche sì, la forma sì. di Insel in, a St. Louis
2: sì allora adesso mh, alla, eviterei di dire magari la cifra precisa però posso dire che costa molto nel senso che eh, per quanto l'università di Trento offra un un programma di partnership che prevede una tuition, cioè le tasse universitarie dimezzate e delle borse di studio di eh, 5.000 euro, il programma comunque costa molto, nel senso che eh, soprattutto in generale le università americane, da dove sono per l'appunto riservate ai, ai graduates, quindi agli studenti che hanno già ottenuto una laurea eh, al college, per gli studenti internazionali di solito non prevedono degli alloggi convenzionati, quindi uno deve un po andare a cercarsi la casa nel mercato privato, che è, un altro, che è un costo ancora maggiore, ovviamente. quindi adattarsi un po' a queste cose qua. Quindi dal punto di vista della tuition, i prezzi sono, diciamo, non, non, mi, non mi viene a dire che sono impossibili da sostenere, però sicuramente sono molto alti, ecco, nel senso non è la classica cosa che si fa all'università eh, italiana, però c'è anche da sottolineare che tanto l'Università di Trento quanto l'Università eh, partner hanno dei programmi che permettono, diciamo, più o meno... Eh, a chi eh, voglia intraprendere questo programma, perlomeno di prendere in considerazione con eventuali borse di studio. Però è, è giusto dirvelo: eh, non è un programma, diciamo, cioè, il costo è effettivamente uno dei problemi: nel senso che, pur non essendo, diciamo, eh, esagerato. Taglia fuori, ovviamente, magari le persone che, non so, hanno hanno altri progetti, ecco, forse. eh, Nel senso, se uno vuole fare poi un master specifico alla fine dell'università, magari ci pensa due volte a spendere quello che deve spendere per un master all'interno della. Quindi sì, questo è un po' un problema, però riflette riflette quelli che sono i costi delle università delle università americane, che sono comunque molto alti.
0: Cosa consiglieresti a chi oggi vorrebbe intraprendere questo percorso?
2: di prepararsi bene e soprattutto eh, di, eh, di, di studiare bene l'inglese, nel senso che ascoltare per esempio eh, non so, film, serie tv in lingua originale per abituarsi all'accento, per abituarsi alle frasi idiomatiche e arrivare diciamo già più preparato da questo punto di vista. Prima cosa, la cosa fondamentale, perché poi quando si arriva lì questo è, è, un, è un aspetto che subito ti colpisce ed essere preparati è una buona cosa. In secondo luogo consiglio ovviamente di e valutare bene quelle che sono le proprie, le proprie aspettative, le proprie aspirazioni nel futuro perché come dicevo prima è un programma che sia in termini di energie proprio fisiche e, e, e sia in termini di, di, di risorse economiche richiede uno sforzo abbastanza eh, ingente quindi di avere bene in, in testa le idee da questo punto di vista e soprattutto consiglio eh, consiglio di avere un programma di studio già ideato in anticipo di non andare lì insomma a caso eh, e, e quindi avere già subito diciamo le, le, le idee chiare su quali corsi frequentare, quali esami sostenere eh, quali di questi esami possono poi essere riconosciuti anche magari in Italia con la formula della conversione, quindi questo è tutto quello che io mi, mi direi, direi a queste persone di, 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 di fare e, Dopo aver fatto attentamente questa analisi eh, poi si può scegliere se andare o meno Sappiano le persone che lo fanno che ovviamente non è un anno adesso, Fatemi questa frase sicuramente poi vi, vi causerà dei problemi per che, Però non è il classico Erasmus, okay? l'Erasmus è visto anche nella cultura comune come un po' l'anno in cui si studia però si cazzeggia anche, si festeggia anche è questo ma il master o comunque una doppia laurea eh, richiede una quantità di impegno che è assolutamente maggiore rispetto a quella che può esserci in generale, lo dico ovviamente in generale nell'Erasmus ecco. spero di non aver fatto torto a nessuno però questo è un po' un dato di fatto ecco. se invece potessi scegliere rifaresti questo percorso di laurea? assolutamente sì assolutamente sì. è stato un percorso formativo eh, da sotto ogni punto di vista eh, anche dal punto di vista proprio delle conoscenze che io ho acquisito sì. eh, quindi al 100% tornando indietro lo rifarei
0: c'è molta gente che abbandona questo percorso? anche tra i tuoi colleghi studenti diciamo
2: ah, non ho notizie di persone che hanno abbandonato questo corso in, diciamo, durante durante la, durante la il, il, la, il programma convenzionato ecco. poi eh, sono, sono abbastanza certo sono, ovviamente magari mi possono sfuggire casi specifici però dalla mia conoscenza personale non mi pare che in dieci anni ci sia mai stato eh, un abbandono eh, anche perché comunque a differenza delle università italiane le università americane hanno un rapporto studente-professore molto più molto più diciamo eh, eh, vicino, no? nel senso di, di vicinanza. No? Per cui anche se una persona magari, eh, capita molto spesso, devo dire che essendo tante le cose da fare, non solo gli studenti stranieri, ma anche gli studenti americani vivono fasi di burnout. E devo dire che più o meno tutti i professori sono disponibili, ovviamente, a, a parlare di questa situazione. E poi ci sono ovviamente anche i, eh, i, insomma, eh, aiuti che possono arrivare dalla, dalla segreteria dalla segreteria. Degli studenti ecco questa è una cosa che che in Italia sembra un po' eh, fantasia no perché qui siamo abituati a pensare anche giustamente al professore universitario come la persona che si mette dall'alto dal pulpito finisce la sua lezione e sparisce tra i suoi uffici eh, sfarzosi, ecco negli Stati Uniti non è è così, nel senso c'è un rapporto un po' più diretto tra studenti e professori, che sono tra l'altro anche anagraficamente tendenzialmente molto più giovani di quelli che vediamo qui in Italia. Quindi eh, davvero non ho notizie di persone che hanno abbandonato eh, il percorso durante durante il programma convenzionato.
0: Quali erano i tuoi obiettivi Soprattutto anche magari quelli lavorativi Prima e più che altro durante Perché tu no, stai ancora facendo sì. questo percorso In Italia attualmente perlomeno
2: Sì sì eh, Ancora qualche mese Poi dovrei laurearmi <ride>
0: Hai Tesi per insomma. mettere
2: esatto. Grazie no. Sono al termine della tesi Poi ho già fatto tutti gli esami Però sta tesi cavolo Non riesco a finirla. No, Comunque eh, i, i, Il mio obiettivo lavorativo era eh, Ottenere un, un master Nell'Elem Appunto ho detto prima, ottenerlo e, e accedere poi successivamente, una volta terminato il percorso di studi qui in Italia, al bar exam eh, e quindi poi poter eventualmente anche eh, mh, praticare come, come avvocato negli Stati Uniti d'America. Mi rendo conto che questa cosa ovviamente, è, questo rimane diciamo, il, l'aspirazione diciamo, più, più grande. Poi è chiaro che questa cosa non è facile da, 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 da fare, nel senso banal, banalmente perché... Eh, soprattutto negli ultimi anni ci sono proprio degli, dei, dei disincentivi al, alle, al, alle law firm, cioè agli studi legali dal punto di vista fiscale ad assumere insomma, no, persone, persone straniere. Trump eh, sa bene questa cosa l'aveva utilizzata in funzione anticinese, però insomma, la, la questione è io poi eh, sono abbastanza certo, anzi sono più che certo, che un titolo del genere possa essere speso in termini anche di conoscenze qui in Italia perché oggi in un mondo globalizzato il diritto, soprattutto alcuni settori del diritto penso al diritto commerciale, penso al diritto civile più in generale eh, richiedono eh, agli avvocati di conoscere non solo le leggi del proprio ordinamento o quantomeno non solo il modo di concepire il diritto che ha il, il proprio ordinamento ma anche quello che hanno altri ordinamenti e gli Stati Uniti d'America eh, sono, sono in testa no, tra, queste, tra queste cose. Quindi è un titolo che può essere speso sia negli Stati Uniti d'America sia in Italia, secondo, secondo, secondo me. E devo dire che se poi andate a vedere i diciamo, curricula dei più eh, grandi avvocati che ci sono in Italia, eh, ecco, tutti loro più o meno hanno un'esperienza di questo tipo eh, fatta, fatta all'estero e molti ce l'hanno proprio negli Stati Uniti d'America.
0: Esatto, anche paradossalmente, ad esempio, in un'azienda che opera tra Italia, Stati Uniti, sì. insomma, qualsiasi altro stato in cui si fa questo. Per... Esatto. Allora, cioè, un, un, un avvocato che ci insegni come evadere il fisco esatto, in, maniera, esatto, esatto. in maniera corretta. Allora, direi che siamo un po' giunti al termine sì. di, questa, di questa puntata di Qualuni. È stato molto Io... interessante esatto. capire.
1: Questa, esatto. questa esperienza io
0: ringrazio tantissimo Marco Belandi di per essere stato qui con noi mi piacerebbe fare una puntata non tanto di coluni non so quanto centri coluni o meglio mm-hmm. si potrebbe anche centrare potrebbe. Eh, per quanto riguarda il fare l'università all'estero in sé ah. ovvero com'è che funziona con eh, vabbè in relazione a... eh, se non sbaglio quello che ha fatto
1: Giulia Pastorella
0: esatto con anche lei magari potremmo anche invitare anche lei esatto più che altro come funzionano gli alloggi tutte queste sì. cose qui all'estero andate in in Inghilterra chiamiamo qualcuno di
1: una ditta immobiliare
0: esatto quindi io ringrazio tantissimo Marco Berandi Giuffrida per essere stato qui con
2: noi e niente grazie a voi grazie a voi davvero per questa questa opportunità
0: grazie a te quindi niente buonanotte buonanotte (ride) Buonanotte.